0: Hola a todos, Day-to-Day to day del 2 de diciembre de 2020, con una temperatura en Alicante de 15 grados y vuelta a empezar la grabación. Menos mal que solo llevaba 20 segundos. ¿Y qué ha pasado? Pues que me han llamado por teléfono y a mí no me funciona bien cuando me llaman por teléfono. En el momento que me llaman por teléfono se se para la grabación, no sigue el tiempo, no sé muy bien qué pasa, pero eh, no funciona bien la aplicación eh, no sé ni quién me ha llamado porque era un número oculto, ha sonado una vez, se ha cortado y para lo único que ha servido es para fastidiarme la grabación, no sé si me van a volver a llamar, lo voy a dejar porque claro cuando te llama un número oculto eh, pica la curiosidad, pica la curiosidad y <coughs> y me gustaría saber quién es eh, aunque luego seguramente no sea nada puede ser incluso, fijaos alguien que me ha llamado para venderme la moto y de repente se ha encontrado con que bueno, puede ser una confusión, por supuesto pero con que se ha encontrado, que yo qué sé ¿no? como no sé cómo funciona lo de la lista Robinson y se ha dado cuenta que me estaba llamando eh, indebidamente, pero bueno vamos a intentar otra vez Grabar A ver si hay suerte y no se corta, no, no me llaman, mejor dicho. Bueno, eh, la historia está en que quería hablaros de lo que dependemos de, de ciertas cosas, ¿no? De ciertas cosas como, por ejemplo, la electricidad. Resulta que el otro día nos envían un comunicado diciendo que hoy de 8 a 9 y media iban a cortar la electricidad de todo, de toda la urbanización, entiendo al menos... Sí, debía ser solo de nuestra urbanización, porque además esta mañana cuando salía del garaje he visto a unos operarios en el armario eléctrico que hay fuera, del armario que obliga a Iberdrola a poner fuera de las urbanizaciones. Bueno, no sé si lo obliga a Iberdrola o qué, pero bueno, por ley hay que ponerlo. Y, eh, bueno, pues... Eh, mi mujer está teletrabajando y se lo digo. Oye, mira, que el viernes, perdón, que el. Hoy que es miércoles, ¿no? Que el miércoles de 8 a 9, de 8 a 9 y media, sí, van a cortar la electricidad. Y ella, que le acaban de dar un equipo nuevo, sin darse cuenta, dice, bueno, eh, mire, la batería me va a durar. Digo, ya, la batería sí, pero internet, porque claro, el router no tiene batería. ¿De acuerdo? Es cierto que tengo un SAI que ya lo recogí y lo tengo en casa pero lo estuve conectando y ni siquiera se encendía yo no sé si es que las baterías se han estropeado y no permiten que se encienda el SAI no sé si el SAI en sí mismo se ha roto eh, algo de electrónica no lo sé la verdad es que lo puse un rato a cargar aquello no no parecía ponerse en marcha me dio miedo dejarlo solo y ya no he vuelto a probar porque pensé mira que si explotan las baterías o por cierto que tengo que ir a fisioterapia casi me voy a mi casa estoy tonto bueno pues resulta que, eh, que he salido muy pronto bueno he salido a mi hora vale he salido a mi hora pero muy pronto para ir al fisio porque lo tengo a las 6 así que bueno lo que iba diciendo eh, daos cuenta de que no había manera de trabajar no podía mi mujer trabajar cuál es el problema no hay mayor problema si de verdad uy, hubiéramos la certeza o hubiéramos tenido la certeza de que el corte iba a durar esa hora y media porque bueno ella puede no trabajar durante esa hora y media y luego esta tarde pues eh, estirar un poco el tiempo y ya está aunque estoy seguro que ni siquiera le haría falta porque le sobran horas vamos lo tengo clarísimo pero la cuestión está en que no tienes la certeza y claro tampoco puedes estar esperando qué iba a pasar al final se ha podido ir a, a, a trabajar, bueno, se ha ido a trabajar a otro sitio con el fin de, bueno, pues estar ahí eh, tranquilamente hasta, bueno, pues si a media mañana daban luz volverse a casa o luego o después de comer. No sé exactamente, si os soy sincero, no he hablado con ella, no sé qué, qué ha hecho. Vaya. Bueno, he tenido que cortar porque como habéis oído me llamaban, supongo que lo habéis oído, no he cogido la llamada pero he parado la grabación para sacar el móvil y colgar, no sé si es lo mejor, pero, pero no colgaban, no sé quién me ha llamado porque no, no ponía, es el día de las llamadas cuando estoy grabando, ¿qué vamos a hacer? y para variar pues pierdo el hilo, pierdo el hilo para variar, es que no puede ser, que estoy fatal de lo mío, Estamos hablando del tema de la tecnología internet y demás. Bueno, el caso es que eso, que, que dependemos mucho de, de ciertas cosas, ¿no? Y esto me lleva a pensar en el tema de la domótica. Ya lo he comentado aquí. A mí no me... A ver, hay... el principal problema que veo a la hora de domotizar una casa es que lo hagas de manera que dependas exclusivamente de un solo sistema en este caso podríamos hablar de alejandra de google de lola de quien quieras no eh, la cosa es que en el caso de que no tengas eh, ya lo he dicho otras veces no en el caso de que no tengas luz electricidad mejor dicho pues no hay ningún problema porque no tienes electricidad con lo cual no vas a poder ni encender ni apagar bombillas o lámparas, o subir y bajar toldos, o persianas, o lo que sea que tengas que hacer, pero el problema es, si tú dependes de un servidor externo, ¿qué ocurre?, pues que vas a tener serios problemas, y esto, ojo, y esto, ojo, pasa con los asistentes de voz, los asistentes de voz no tienen más remedio que ir a un servidor para realizar el reconocimiento de las instrucciones, es cierto, el otro día además asistía a una a una discusión, en un grupo de Telegram, con respecto al hecho de que ¿por qué es necesario que eh, un asistente de voz tenga que ir a un servidor cuando el reconocimiento de voz existe desde hace muchísimos años y no hacía falta? Bien, la respuesta la daban ahí mismo, es decir, no es lo mismo dar una orden fija y clara a un asistente cualquiera, ¿eh? a un reconocimiento de voz, que tener que entender lo que dices según cómo se lo dices con qué palabras y eh, bueno pues interpretarlo mmm, lo más fielmente posible de acuerdo entonces es por ello pues bien alguno de vosotros si tenéis asistentes de voz como he dicho ya sea de, de amazon de google o de apple os habéis dado cuenta que cuando no hay conexión a internet cuando el dispositivo se queda sin conexión a internet no obedece y no obedece porque no puede obedecer porque es un altavoz tonto de inteligente tiene poco el inteligente podrá ser en todo caso el asistente pero no el altavoz bien eh, para ello pues tengo muy claro muy 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 claro que eh, tengo que diseñar un sistema que pase lo que pase yo pueda eh, hacerlo funcionar sin necesidad de internet incluso estaría bien sin necesidad de electricidad yo voy a lanzar aquí una cuestión y yo sé quién me la va a responder lo tengo más claro que el agua y es el tema de los toldos por ejemplo eléctricos desconozco si tienen una posibilidad de recogerlos en caso de que no haya electricidad porque si no claro para mí la, la idea buena es que el toldo se recoja cuando hay viento de repente viene un vendaval y el toldo eh, se recoge porque tiene un sistema que detecta esa velocidad excesiva y se recoge. Pero, ¿qué ocurre si no va ese sistema y no se puede recoger? ¿Qué ocurre si no hay electricidad? Imaginar una tormenta, una tormenta eléctrica donde salta, donde se va la luz y, no por tanto, no va a subir el toldo. ¿Se podrá subir? Esto es una duda, ¿eh? Esto es una duda que yo tengo porque lo desconozco. Si no se puede subir mal asunto mal asunto claro cuántas veces al año vas a tener una tormenta de esas características que te van a dejar sin electricidad además con un viento que te va a arrancar el toldo pues sí se dan muchas cosas pero es que precisamente si me gasto más dinero es porque quiero evitar que me pase eh, eso aunque sea una vez cada tres años no y con la luz pasa lo mismo si te quedas sin internet te quedas sin luz en casa ¿Tienes que urgentemente cambiar alguna bombilla inteligente por o una bombilla conectada? A mí lo de bombilla inteligente tampoco os creáis que me convence. ¿Una bombilla por una bombilla tradicional o qué? Porque como digo, si te quedas sin electricidad, te has quedado sin electricidad. La bombilla no se va a encender, hagas lo que hagas. Pero que si te quedas sin internet no puedas encender o el router eh, se estropea o pierde la configuración o vete tú a saber qué puede pasar pues ahí ya es donde no me gusta. Esto ya lo tengo claro, ¿no? Esto ya me lo aclarasteis algunos de vosotros en el grupo de Telegram y todo esto lo tengo bastante claro, pero hay que hacerlo extensible a, a todo. Precisamente hoy, en el capítulo de Milcar, de Milcar FM, hablaba de Milcar Daily, perdón, hablaba de que, eh, bueno, pues que había comprado, Emilio, una alarma no conectada. No, no conectada significa que no hay detrás una empresa que eh, se haga cargo de, de recibir le, las alarmas, de avisarte a ti, de avisar a la policía, eh, de controlar que todo funciona bien, etcétera, etcétera. De esto ya hemos hablado anteriormente aquí. Y la verdad es que yo la, eh, cada vez estoy más convencido de que eso es lo que quiero, porque realmente dice una cosa que tiene bastante sentido. Vamos a ver. Eh, me pongo una alarma que está controlada con eh, algún sistema para evitar los inhibidores vamos a ver si viene a mi casa alguien que es capaz de inhibir frecuencias de tal mmm, está tonto ese no es el ladrón que va a venir a mi casa no porque el ladrón que va a venir a mi casa es el que va a estar esperando que yo me vaya para entrar trincar algo una tele un ordenador un lo que sea lo máximo que pueda en el menor tiempo posible y salir corriendo yo no tengo joyas yo no tengo obras de arte no tengo oro no tengo nada que pueda ser rentable para una inversión de esas características esto es lo que Emilio pone sobre la mesa y estoy totalmente de acuerdo con él al final de lo que se trata ya no es de evitar que entren sino de disuadir que entren no se trata de que tú pongas allí una muralla que nadie pueda mm, penetrar, sino de lo que se trata es de que si alguien va a mi casa y ve que hay alarma, pues lo mismo desiste o se va a la casa de otro. Y lo siento por el otro, no es que yo quiera que roben a nadie. Pero, como digo, se trata de evitar o, o disuadir de la posibilidad de entrar, ¿no? Es aquel que llega allí, que rápidamente es capaz de abrir una cerradura, entra... Pega un repaso rápido, una cartera, una tablet, un ordenador, salgo corriendo y, oye, lo que me he llevado, bien llevado está, ¿no? Eso es de lo que se trata, porque al final, ese es mi ladrón, ¿no? Ese sería el ladrón que probablemente la mayoría de nosotros eh, tendríamos en nuestras vidas, ¿no? Un, un individuo que va a actuar de manera rápida y con unos medios, pues, mmm, no muy altos, ¿no? Porque si tú vas a hacer una gran inversión es como todo en la vida esa inversión tiene que ser rentable entiendo yo desconozco que vale un inhibidor desconozco todo esto y todo esto viene porque bueno, él hace unos planteamientos y parece que vienen eh, a raíz de un podcast de Gerardo Rato y parece ser que él le responde bueno, si queréis lo escucháis y si no, pues nada pero básicamente es esto de lo que de lo que hay cachis en la mal ay, mira es que voy a aparcar, ¿sabéis? y me da mucha rabia cuando la gente aparca mal. Aquí voy yo. Bueno, eh, la cuestión está en que... Voy aquí a parar y seguimos. La cuestión está en que al final de lo que se trata, como digo, es de disuadir. Eh, y Uno debe de buscar aquello que realmente te puede hacer un buen papel, que sea... Eh, suficiente para tus necesidades, pero no, como se suele decir, disparar con escopeta de postas, ¿no? Al final, eh, yo para qué... O sea, puedo poner una gran alarma con mm, tecnología a tope, con una cuota mensual brutal, etcétera, etcétera, pero no sé si habéis oído, me siguen mandando... Uy, no sé quién es. Bueno, pero al final... Eh, de lo que se trata, como digo, es de, de buscar aquello que te pueda satisfacer sin necesidad de eh, gastar mucho y, y ni poco. Es decir, gastar lo que tengas que gastar. Y yo al final, pues poniendo unos sensores de puerta, poniendo allí unas cámaras eh, que no van a subir las imágenes a ningún sitio, me las van a proporcionar a mí únicamente, es decir, me las enviaría a mí, a mi móvil en caso de que pasara algo... Y con una llamada a mi teléfono, pues con eso yo tengo bastante. Insisto, si llega alguien con un equipo, con inhibidores, con no sé qué y demás, pues oye, que entre, que se lleve lo que quiera y ya me pagará el seguro, porque al final es de lo que se trata. Lo que sí que haré es tener siempre a salvo aquello que realmente me importe y que algunas de esas cosas nunca se las van a llevar, porque son objetos personales que no tienen valor, y otras se las pueden llevar sin querer. Como podría ser, por ejemplo, nuestras fotos digitales. Tienes allí un equipo, mi servidor se lo llevan, están mis fotos. Bueno, pues yo tendré mis fotos a buen recaudo en otro sitio para que, aparte del disgusto, no se las puedan llevar y yo perderlas. Pues nada, esto es lo que hoy quería contaros. Ya sabéis que podéis escribirme a s.pascual, espascual, .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.